0: 新闻特写
1: 。听众朋友好，我是尤淑燕，欢迎收听今天的新闻特写节目。台湾经济研究院日前邀集学者专家举办二零二二亚洲正经景气展望研讨会，在会中指出。2022年一开始 ，RCEP 正式生效，展开了亚太经贸整合新局。而且随着各国冲高疫苗覆盖率，朝向与病毒共存，亚洲也重拾经济动能与活力。然而，俄乌爆发军事冲突，抛出了今年金融市场第一波考题，增添美国和欧洲通膨压力和全球经济复苏不确定性。台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德指出，在这机会与风险并存的一年，地缘政治无疑将牵动政经变局
0: 。今年冲击全世界还有亚洲经济的三大议题，分别是俄物的政局、疫情的发展，还有联准会的金融政策。我们知道，今年开始，俄物的战局影响了全世界原物料，还有金融市场的波动。疫情的纷扰也让中国大陆还有全世界的供应链又重新陷入了不稳定的状态。最后是联准会在三月以后的升息，五月以后的缩表，更牵动了未来两到三年全世界货币的紧缩、金融市场的波动。
1: 在各种经济挑战中，与民众生活息息相关的，莫过于通膨的隐忧。根据美国劳动部数据显示，美国五月消费者物价指数年增百分之八点六，创下近四十年新高。拜登政府尝试多项措施来降低物价，美国联准会更是直接采取循环升息的手段来抑制通膨。各界期望俄乌战争结束后，通膨压力能够有所舒缓。不过，孙明德主任分析，在四大长期因素影响下，物价回去的速度不会那么快。如果俄乌停战了
0: ，疫情结束了，物价就回去了吗？不会。第一个，我们看到长期的因素，现在全球化走向分裂的时代，包含美洲贸易战，包含疫情，包含这一次我们刚刚看到的美欧的俄乌的战争，都影响全球供应链。每一次大家只要遇到事情，都会要求供应链要本土化。本土化，像我们张周某董事长也特别提到了，他说，如果这个工厂半导体工厂搬到美国去，成本价格都会上升，所以这是第一个理由。第二个理由是绿色的通膨，任何东西只要扯到绿色，用绿电或者是环保材质，目前还都比较贵，因为产量还没有那么大，所以呢，减碳的代价也会造成能源的短缺或者是价格的高涨。第三个是很多国家的财政不断的扩张，而且货币政策一宽难紧，美国从。疫情之前，它的联准会资产规模 4.5 兆，到现在9兆，即使现在开始缩表，也只能缩到6兆，也回不到过去了。所以这些都是未来通膨长期的因素。各位可能就不要觉得说疫情之后物价可以很快的大跌，可能还要再稍微忍耐一下，因为还有一些其他的长期因素依然存在。
1: 另外，随着2018、2019的贸易战和科技战后，造成全球产业供应链大幅改变，供应成本增加，最后会导致物价势必提高。总统府资政陈伯治表示，近期从疫情和俄乌战争引发的各种震惊风险，业者也因此面临供给中断或是生产断裂。国际经济合作政策不再是简单的诉求自由化就好。在新的国际形势之下，我们要有新的战略，因为过去是一个全球自由化的时代，自由化就是战略，而自由化就是政府各种事情尽量不要管，所以没有什么战略可言，只要自由化，让那些独裁国家参与国际经济，然后他们经济发展，然他们就会民主化。现在大家知道不能盲目自由化，那但是不盲目自由化要怎么办呢？这里面就要有一些比较复杂的战略思考。陈博治指出，各国国际布局过往把重点放在生产成本和价格，现在则开始重视安全和公平。未来国际合作的战略思考之一，就是要和产业上比较可能有合作关系的国家，发展更可信赖的关系。也要和这些可信赖国家共同思考资源、技术和产业的公平合理移动。而政府最重要的角色，就是要强化对相关国家政治、经济、文化的综合研究，掌握国际经济合作的变化，让政策规划更具有整体的战略思考。以上新闻特写由警广记者尤竹燕采访制作，谢谢您的收听，再会。